0: Ja, hallo liebe Podcast-Freunde, wir sind hier bei einer neuen Folge von Mitmenschen und ich freue mich sehr, denn äh, das ist für mich eine Premiere. Ich bin erst seit kurzem Mitglied im Mitmenschen-Team und ähm, darf heute zum ersten Mal ran und habe dazu gleich einen wunderbaren und sehr interessanten Gast äh, mir natürlich eingeladen. Das ist der Alex Glösslein. äh, Bekannt als Radiokorrespondent für Mittelfranken bei Antenne Bayern. Hat in seinem Leben äh, auch noch viele andere Dinge gemacht ähm, außer Radio. Wir wollen erstmal herzlich willkommen, Alex. Servus. Schön, dass du da bist. Mitmenschen. Ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Wir wollen... Ich sag's äh, verkürzt über Led Zeppelin reden, über professionelles Poker reden, über möglicherweise auch unsere, unseren Beruf, aber vielleicht auch äh, über Themen wie den ersten FC Nürnberg. Wir werden sehen, zu was wir kommen. Ähm, wir fangen an, tatsächlich chronologisch würde ich sagen, ähm, als junger Mann hattest du die Gelegenheit, ähm, recht bekannte Persönlichkeiten ähm, hautnah kennenzulernen hier in Nürnberg äh, und Umgebung. Stichwort Led Zeppelin
1: Ja, das war so, das war, ich weiß es ganz genau, der 26. Juni 1980, wird also bald 41 Jahre her sein. Und da bin ich immer in den Weinstadel und äh, habe mir als Student halt irgendwie Jobs rausgesucht. Ich habe schon im Tiefkühlkeller beim Schöller gearbeitet. Ich habe äh, Unsinn ich habe Bleistifte hergestellt beim Städler, und Also leider so Zeug, bei der Metro habe ich Hollywood-Schaukeln aufgebaut. Naja und dann stand eines äh, Tages eben an diesem 26. Juli 1980 ein Zettel da an der Wand, früh um 6 Uhr, da geht man also früh hin, damit man auch was erwischt. Ähm, Fahrer für Rockmusiker gesucht, ordentliche Leute und sie müssen Englisch können. 110 Mark. Jetzt muss man sagen, ich bin davon ausgegangen, dass es das vielleicht der 8-Stunden-Job ist und da waren 110 Mark gigantisch 1980, ja. also monströs. Und ich habe den Zettel runtergerissen, bin neimarschiert, habe mit der Beraterin schnell auf Englisch gesprochen und habe dann den Job gehabt, fünf Minuten später. Ja, und dann hat die mir also eröffnet, ich soll am nächsten Mittag ein 500 SE abholen. Ich habe den Führerschein zwar schon zwei Jahre gehabt, also das war aber schon ein dickes Auto. Mein Vater hat einen 190 gefahren. Und ähm, dann damit direkt zum Flughafen und auf die Rollbahn fahren, man wisse dann schon Bescheid. Ja, naja, gut. Ich hole dann also am nächsten Tag dieses Riesenauto ab mit cremefarbenen Ledersitzen und allen möglichen Zeug. Automatik Hatte ich noch nie gefahren vorher. Ein Riesentrum-Ding, ne. Also da bist aufgefallen wie sonst was. Fahr da zum Flughafen und da stehen dann schon zwei andere 500 SEL und noch einer fährt gerade hinter mir und also die sind in Reihe und Glied durchgefahren auf die Rollbahn und da stand dann das Flugzeug von Led Zeppelin. Und da stand ein Riesenguss auf Led Zeppelin und die haben, sind gerade aus Wien gekommen, wo sie ein Konzert am Vorabend gegeben haben, bei dem der Jimmy Page, der Gitarrist, getroffen wurde von einem Feuerwerkskörper und von der Bühne gefallen ist, mehr oder weniger. Der war dann aber wieder ganz fit. Nee, wir sind vorher gewarnt worden, wir sollen uns vor dem Manager in Acht nehmen, Peter Grant, der schieße in Amerika schon mal unterwegs auf streunende Hunde und so aus dem Auto und ist überhaupt ein recht gewalttätiger Vierzentner-Mensch. Der hat dann sich auch gleich aufgeführt wie ein kleiner Rotz am Ärmel da, als er als erstes aussteht. What? Oh, these cars are not in the right direction. Und also es war unglaublich. Die mussten in einer Reihe hintereinander stehen, Ha, genau. Und dann hat der eine ähm, von der Konzertagentur Hänsel hat dann irgendwie gewagt, a what, a wieder was zu sagen. Na, hat er den, also wir haben schon gemeint, der frisst dann auf jeden Moment. Naja, und dann als nächstes, Ab in die Autos und, äh, neben mir sitzt halt Jimmy Page. Jetzt muss ich einmal weit ausholen. Ich hab. War, waren, war dir die Band ein Begriff vor? Ja. Das muss ich jetzt eben erzählen. Das war also 1973 bin ich als 14-Jähriger, habe ich meinen Vater so lange gebengst und gebettelt, bis ich zu dem ersten Led Zeppelin-Konzert in Nürnberg gehen durfte, für 15 Mark Eintritt. Das war Wahnsinn. Was ja noch wie heute. Und es war gleichzeitig das allerschlechteste Konzert in meinem ganzen Leben. Mhm. Und ich habe wirklich Hunderte gehört. Also wenn jetzt Tausende. Es war einfach zwei Stunden lang völlig, also nur Gekreische hat man gehört und irgendwelche wilden Verzerrungsgeräusche und ich konnte vier Tage in der Schule nichts mehr hören, also es war schrecklich. Dass aber dann trotzdem der Jimmy Page neben mir plötzlich auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, das war schon irgendwie als ob einer der Götter vom Olymp irgendwie plötzlich runtersteigt, weil also das Gesicht hat man gekannt, ja, ich war damals beginnender Gitarrist oder eigentlich schon fortgeschrittener, aber der war schon irgendwie was. ne? Und dann, was mich völlig beeindruckt hat, erstens war er spindelter, sowas habe ich ja hingesehen, der hat vielleicht 45, 50 Kilo gewogen, der Mann, was wohl auf gewisse Gewohnheiten auch zurückzuführen war. Und gleichzeitig hat er den schönsten Anzug angehabt, den ich jemals gesehen habe, ein flaschengrüner Wildseidenanzug. Das hat so geil ausgeschaut. Was mich dabei irritiert hat, der war so dünn, und hat gleichzeitig während der Fahrt die Beine bis unter die Brust angezogen. Der war da wie so ein indischer Guru halber.
0: In Fötusstellung. Ja, so
1: mehr oder weniger. Und hat dann äh, unterwegs, wir sollten nicht mit denen sprechen, da waren wir eigentlich auch vorher instruiert worden, hat er plötzlich mich gefragt über die Geschichte der Stadtmauer, ob ich da was wüsste. Und habe gesagt, ja, ich habe zufällig Geschichte-Leistungskurs gehabt und äh, auch das studiert. Also ich kann da da schon was sagen, das sind drei Ringe und das ist hier der äußerste, der ist noch teilweise erhalten, im Krieg bombardiert und so, ja naja, gut, jetzt muss ich, äh, ja gut, dann haben wir es ja also im Grand hotel abgesetzt, wir durften aus, mit ausnahmiger Genehmigung der Direktion diese vier, 500er Mercedes in einer Reihe vor das Hotel abstellen und dann ist uns da vor Ort eröffnet, so, naja, ihr habt ja 24 Stunden Bereitschaft, das wisst ihr schon, drei Tage lang, äh, <lacht> und da ist euer Aufenthaltsraum, das war so ein 16 Quadratmeter Raum im Erdgeschoss vom Grand Hotel, da konnte man sich dann hinsetzen. Du dachtest,
0: dann, das geht um acht
1: Stunden. Das, ich habe ursprünglich gedacht, na ja. Nach dem Konzert gehen wir heim ins Bett mhm. oder was und am nächsten Früh, wenn die noch irgendwie einkaufen wollen oder in die Fränkische, dann <lacht> kann man ja nochmal kommen. Aber nein, äh, 24 Stunden Bereitschaft und ihr müsst alle da sein in dem Raum, ja. Und dann hat sich auch rausgeschüttelt, Zeppelin, das waren ja nicht nur vier Musiker, das waren 20 Mann insgesamt. Da kamen Leute von der Plattenfirma, da kamen Road Manager, da kam der Manager selber, Peter Grant. Dann kamen äh, irgendwelche, äh, der Rechtsanwalt mit seiner heroinsüchtigen Ehef- Ehefrau. Dann kam äh, einer, der hat nur die Aufgabe gehabt, alles zu bezahlen, was sie an Rechnungen hinterlassen haben. Der hat einen Koffer gehabt, einen normalen Aktenkoffer, der war prall voll mit der einzigen Währung, die sie kannten, wie sich dann später herausstellen sollte, nämlich 500-Markscheine. Und er hat also überall wenn es darum ging, irgendwas zu bestellen, ins Hotel zu bringen oder einen rumzufahren und so. Und die hat halt die 500er ausgeben, keine Ahnung, wie Konfetti. Also das war, gleichzeitig haben es immer betont, dass es nach Supertramp die zweitbestverdienende Band der Welt ist. Das war 1980. Wobei, also Supertramp, da hätte es mich bis zum Nordpol jagen können. damit. <lacht> naja, und dann... Hat sich das eigentlich? Ist es relativ gelassen losgegangen. Um Nachmittag hat mich einmal der irgendeiner von diesen Roadmanagern angesprochen. Ich soll doch bitte zum McDonald's gehen und zehn Apfeltaschen und vier Hamburger und drei Milkshakes oder irgendwie sowas holen. Das sind 500 Mark. Das war das erste Erfahrung, Da konnte man ja hinlaufen vom Hotel in die Innenstadt. Den gab es damals noch. Und ähm, ja, dann bin ich halt mit. 480 Mark wieder zurückkommen und die hat mir angeschaut, so wie übergroße Kakerlake wäre no, Keep it, keep it, keep it. Und <lacht> so. das hat sich dann unter den Fahrern, die alle Studenten waren, schnell rumgesprochen, dass die also für jeden Scheiß Trinkgeld ausgeben, sozusagen. Und das ist dann eine einzige Jagd nach Trinkgeldern geworden. Also es ging dann, also wo was immer zu besagen war, jeder, hier, 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 ja, irgendeiner Whisky sollte dies. Nirgendwo gab ihn dann vielleicht damals. Es war 1980, also vor der Steinzeit mehr oder weniger. Selbst an den Tankstellen wusste man nicht weiter, wenn die irgendwas Bestimmtes wollten. Also, ähm, naja, gut, dann. Ähm, da hast, hast du dann aber noch ein bisschen mehr verdient als die 110, Euro. Da kommen wir ah, zum Schluss hin, das, okay, war, das okay. war ein monatiger Griechenlandurlaub tatsächlich, der da rauskam. hat <lacht> am Schluss. Allerdings, gut, der Preis war auch nicht, also das war schon ein hoher Preis. Na naja, gut, Dann den Nachmittag kann man halt mit zu Besorgungen und wegen also Smalltalk sogar. Es war eine Unmasse GIs vor dem Hotel gestanden, die alle rein wollten, weil der Zeppelin war die größte Band der Welt für die, also das war wie die Außerirdische. Oh ja, yeah, what can you do? You're the driver. No, really, what can you do? Uh, you can. Uh, I want to meet Robert Plant, please, please. Da habe ich gesagt, well, not so easy und so. Naja, Es hat sich dann später was ergeben, da kommen wir dann später dazu. Aber es war unfassbar. Also an jeder Ecke stand einer, der also einen beneidet hat und sagte, Mensch, wie, 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 ich will das machen. Ich gebe dir Tausende, wenn ich den Job machen darf und so. Hä? Also, naja, ich, ja. Rocklegenden. Ne? Ja, gut, also, also 80, ja, ja. Also, heute sind sie, glaube ich, noch mehr Legende mhm. als damals, denke ich mal. Schon allein, weil eben äh, der, der Bornheim dann ja auch gestorben ist, der Schlagzeuger. Aber egal, es, jetzt, der Nachmittag ist dann mit solchen Blödeleien vergangen. Wir haben gewartet und um, dann hieß es um sechs, äh, so jetzt, in alle Eile, in eine Reihe und ab zum Messezentrum, zum Konzert. Mhm. Unterwegs hat mich der Robert Plant mehrfach angesprochen, ich soll doch bitte dem Vordermann ein bisschen reinfahren an der Ampel. Also einen kleinen Blechschaden machen, weil da saß nämlich der Jimmy Page mit seiner Freundin drin, die irgendwie von irgendwoher aufgetaucht ist plötzlich. No, I can't do that. No. Sorry, I can't. No, just a little bit. No. I'm sorry, I'm not allowed to do that. Ja, so, dann sind wir also zur Konzerthalle gefahren. Da hieß es dann schon, das hat mich irritiert, man hat auch vorher gemerkt, sagen wir mal so, dass der John Bonham sehr introvertiert ist und im Gegensatz zu den anderen überhaupt nicht irgendwie witzig oder sportlich, sondern ganz verkrampft auf irgendeine Art und Weise. Der Jimmy Page war auch nicht offen, aber die mit den anderen beiden, das waren richtige Kumpeltypen, John Paul Jones und Robert Plant. Mit denen konnten wir reden einfach. Naja, und dann äh, haben die schon gesagt: Genau hinter den Backstagebereich, direkt die Autos da aufstellen mit laufenden Motorwagen. Also die wussten schon, was da passieren könnte. Dann sind es auf die Bühne. Wir waren backstage. Ich habe gedacht, wow, ein Led Zeppelin-Konzert backstage. Es war aber schon wieder, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht grauenvoll. Also, es war ein einziger Matsch. Und äh, 8000 Leute in der Halle oder was? alles sehen. Ja, alles hat nach Dope gestunken, weil die ganzen Amerikaner noch da waren. Und ja, nach einem zweieinhalbten Song bei Black Dog, glaube ich, haut es den Bonham von seinem Schlagzeugstühlchen. Nachdem er vorher schon kurz mit dem Kopf aufs Snare Drum irgendwie gefallen war fällt da runter und dann auf einmal Panik, dann haben die den da rausgetragen, ja in den Mercedes rein. Die anderen drei sind beauftragt, zack ab ins Crowne Hotel. Der andere sind ins, ins äh, Nordklinikum gefahren. Es gab noch Kassid-Klinikum damals. Ja und Konzert ich habe dann abgebrochen. das Konzert wurde abgebrochen. Ja, ähm, ich habe dann ähm, den Robert plan. Ich habe erlaubt, den anzusprechen. habe gesagt, what was it? Drugs waren es Drogen oder Alkohol oder was? Na, hat er mir fast eine reingehauen, ist richtig sauer geworden und hat gesagt, we never do drugs, uh, no, hier, er hat mir dann erzählt, hier uh, Dysentry und dann habe ich nachgeschaut irgendwann einen Tag später, der hatte Ruhe, der hatte die Ruhrkrankheit sich eingefangen irgendwo auf einer privaten Urlaubsreise in Afrika mhm. und das ist brutal, ja? also da da haut es einen weg und er ist, äh, die wussten das, aber er ist trotzdem auf die Bühne, hat am Vortag den Gig durchgespielt, aber in Nürnberg haben es dann hinterher behauptet, er habe zu viel gefressen und das habe er dann wieder, äh, also äh, der hat tatsächlich abends auch ganz hingelangt, das hat man schon gesehen noch vor dem Konzert, ne Obstplatten und was Käse und Zeugs hat er aufs Zimmer gekriegt. Gut, er war jedenfalls runtergefallen, das Konzert war abgebrochen, das Kind im Brunnen. Naja und jetzt, äh, war man halt dann wieder am Hotel, dann sind die da äh, auf ihre Zimmer verschwunden und wir halt in den Wartebereich wieder. Und ähm, ja, dann haben sie irgendwie sich darüber unterhalten, dass sie ja am nächsten Tag noch einen Tag frei hätten in Nürnberg, weil sie erst einen Tag später wieder nach Zürich hätten weiterfliegen müssen. Und dass man das Konzert ja am nächsten Tag nachholen könne vielleicht, wenn der John sich wieder erholt, so schnell oder so. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig, das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Püraser-Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Naja, in der Nacht ging es dann rund, also da kamen dann auch wieder die typischen Aufträge für 500 Mark zu McDonalds, für 500 Mark wollte eine, dass ich die Nachtapotheke suche, das konnten wir auch nicht so leicht erfahren, damals mhm. es stand in der Wochenendausgabe der NN mhm. und die war jetzt da gerade nicht greifbar, mhm. <lacht> wer da nachts offen hat, und zwar eine 50er Packung Einwegspritzen, Und dann habe ich gesagt, I can't do that, they're gonna ask me die werden mich fragen, was will ich, mit ja. 50 Einwegspritzen früh um drei. Ja, sag ihnen, deine Mutter hat einen Diabetesanfall. Das war dann wirklich der einzige Job an diesen paar Tagen, wo ich gesagt habe, na, das mache ich nicht und den hat dann aber sofort natürlich eine andere von den Studenten übernommen, dem das völlig wurscht war.
0: Und die Spritzen waren für das, was ich jetzt... Die waren
1: für den Anwalt oder diesen Frau, okay. der da dabei war. Also da die, die Frau hat sehr ausgesehen wie aus einem Magermann-Katalog, keine Ahnung, also nicht besonders gut, sagen wir mal. Naja, und dann ging das ähm, Nachtprogramm los. Da muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel schauen, dass ich nichts durcheinander bringe. Ähm, ja gut, die GIs haben wir dann tatsächlich mit Hilfe, also der, da kam dann, ich muss es so drastisch sagen, es ist nicht jugendfrei, vielleicht können wir es auch. <lacht> da kam dann also so einer von Sag's den...
0: so, wie du sagen kannst. Eine, es kam einer <lacht> von den
1: Roadmanagern, der hat sich eine der hübschesten GIs, einen Puerto ricaner rausgesucht und hat gesagt, oh, you can come in. Mhm. Und der war also unzweifelhaft homosexuell. Und der Junge durfte dann mit an die Bar mit der Restband ohne den Bonham. Und da hatte sich dann irgendwie eine Stunde unterhalten. Das war ungefähr, ja, als ob er beim Christus Abendmahl oder was dabei gewesen wäre. Und äh, dann musste er irgendwie halt noch mit dem Mann aufs Zimmer. Das hat er aber in Kauf genommen. Ich glaube, der hätte sonst was gemacht, wenn er, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, mit diesen Leuten irgendwie zusammenzukommen.
0: Sex, drugs and Rock Drug and roll. Ja, naja und es ging dann so weiter, also
1: lauter Aufträge, nochmal zu McDonalds, da habe ich gesagt, früh um vier, Entschuldigung, wir sind hier in Nürnberg, McDonalds hat um vier nicht mehr offen, ja, aber er will jetzt das Hamburger, also es, pff, mein Gott, man hat echt immer geschaut, okay, du hast gewusst, die geben dir wieder ein 500 damit. mit und äh, ja, dann wollte der Robert Plant plötzlich ähm, Rotlicht ins Rotlichtmilieu irgendwie sich versenken und hat ausgerechnet, hat zu mir gesagt Alex, you're looking so smooth you surely know where's the best Bordello here I've never been to a Bordello, I'm sorry I'm 20 years old I I would never go I got a girlfriend you know okay ja, naja es kam der nächste Tag früh als erstes wir haben dann also die Nacht tatsächlich äh, dort äh, gesessen,
0: äh, überraschend und durchgemacht,
1: durchgemacht, ja, haben uns ein bisschen unterhalten und haben unser Geld gezählt, weil mhm. das war zu dem Zeitpunkt schon ganz schön substanziell, schon nach dem ersten Abend, weil, weil also äh, da haben schon einige ihre 500 Trinkgeld geko- oder das Restgeld das immer bekommen gehabt. Ja und dann kam als nächstes früh um Uhr äh, das nächste bekannte Gesicht, den musste ich dann bloß vom Bahnhof rüberführen. Das war der Fritz Rau, der Konzertveranstalter, der Legendäre. Den kannte ich auch schon. Also, jetzt vom, der ist gestorben vor zwei, drei Jahren, sowas. Also, der war wirklich legendär. Der hat als erster große Dinge in Deutschland veranstaltet. Und da bin ich dann schon zusammengezuckt, weil der war für mich auch schon eine schwere Autorität. Ja, und mit dem und dem äh, Robert, äh, mit dem Peter Grant, dem Manager von Led Zeppelin, mehr sind nicht ins Auto gegangen, weil der wirklich, also, das war ein Koloss, sind wir dann nach Pegnitz im Pflaums-Posthotel gefahren. Für 500 Mark natürlich. <lacht> da bin ich dann auch noch in dieses äh, Sterne-Lokal zum Essen eingeladen worden. Das war auch also für mich als 20-Jährigen impressive und durfte mich am Gespräch beteiligen. Ich habe zum Beispiel, wollte der Peter Grant von mir wissen, ähm, ja wie ich denn überhaupt zu Led Zeppelin stünde. Dann habe ich gesagt, I've attended the concert in Nürnberg in uh, seven years ago and it was
0: unbearable for me i'm sorry also du warst ehrlich also ich habe gesagt ja ich habe gesagt das
1: war für mich Kein also unerträglich dann uh, hat er gesagt okay we are not doing it for intelligent young people we are doing it for the bastards das war eine einschneidende weisheit die er mir da in dem moment mitgeteilt hat ja also
0: Interessantes Lob. Ja. Also man
1: ist da fehl am Platz, wenn man sich wegen, äh wenn man seine zerebrale Zentralanheit wenn mir gepflegt hält und dann mit Led Zeppelin zu tun kriegt, das hat man lieber teilweise äh, sein lassen, weil es kapiert man eh nicht, das Zeugs. Und dass es das so laut war, das war normal, weil die Bastards wollen das. Okay, na gut. Ja, also zurück, schönes, sehr gutes Essen, Rückfahrt, dann habe ich den Fritz Rau dazu gebracht, dass er nie mehr mit mir ein Wort gesprochen hat, weil ich als Berufswunsch Musikkritiker angegeben habe. Das war tatsächlich damals äh, eine meiner Ideen, die ihn mir rumgeschmuckt geschmuckt hat. Naja, gut, zurück nach Nürnberg. Wir stellen die Mercedes in der Reihe. Halbe Stunde später kommen zwei, nämlich äh, Robert Plant und äh, der eben wieder Genesene John Bonham drunter legen sich auf die Dächer der 500er, die also gegenüber vom Bahnhof geparkt waren, vor dem Grand Hotel, und sonnen sich dort. Ja, oberkörperfrei, tralala. Ein Aufschau, weil es gab doch genügend Leute auch in Nürnberg, die wussten, wer das ist. Ja, da war dann also gleich die Hölle los, dann sind sie aber schleunigst wieder runter von ihrem Auto. Naja, und dann wie gesagt, Konzert, nee, lieber doch nicht, das ist zu schwer zu organisieren so kurzfristig. Machen wir uns einen schönen Abend, war dann so die nächste Devise. Es hieß dann ähm, am Nachmittag noch weil Jimmy Page zum Flughafen und zurück. Hat dort beim Zoller Päckler abgeholt und mir 500 Mark gegeben. Ein <lacht> weiteres Mal. Bitte?
0: Ein weiteres Mal.
1: Ja, es, ich war so weit, innerhalb von zwei Tagen so viel verdienen zu haben wie mein Vater im ganzen Monat, ja, so ungefähr. Ja. <lacht> dann, ähm, gut, dann hieß es, okay, 18 Uhr, bitte alle in eine Reihe, wir gehen ins Kontiki. Contigi ist, glaube ich, heute noch bestehende Südsee-Kneipe damals. Und, äh, ich Bekannt bin,
0: dafür, dass äh, A-, B- und C-Prominenz gerne dort verkehrt.
1: Ja, ich war da auch mal mit Bayern München, aber das ist eine ganz andere Geschichte und mit dem Club. aber gut. Ähm, ja gut, ähm, 500er in einer Reihe, dann hieß es, okay, Contigi. Allerdings habe ich an... An <lacht> der roten Ampel, den Rest verloren bei mir. Was heißt der Basser John Paul Jones jetzt auf dem Beifahrersitz? Ein sehr angenehmer, ruhiger, sympathischer Mensch, wirklich, mit dem man auch sich schön unterhalten konnte und so weiter. Ja, jetzt war ich ich habe nun die anderen drei waren weg und ich wusste nur ungefähr, wo es Kontigi ist. Also Wörthgasse da unten, ja, schön, mhm. da konnte man ja noch hinfahren damals. Und aber wo? Ein bisschen <lacht> versteckt. Ja, ja na, es ist ein, ich bin dann mhm. ewig im Preis gefahren und irgendwann hat er mich gefragt, oh, what, what's going on? Where, where are the others? Where, where, where's the, the, the location? And I say, Sorry, I can't find it at the moment. Und äh, habe dann echt geschwitzt wie ein Sau und dann durch, äh, durch einen kleinen Zufall habe ich dann doch noch die richtige Straße wie habe mich davor hingestellt, da standen dann die anderen schon und dann hat er zu mir gesagt, If you would have done this to Jimmy Page, he would have cut you in little pieces. Man darf das übersetzen. Also wenn ich es mit dem Gitarristen so veranstaltet hätte, dann hätte er mich in kleinen Lass Stücke zerschnitten. Ich bin ich, Dankeschön. Ja gut, da haben sie uns dann auch eingeladen. Da war dann Mods Hallo in der, in der Wirtschaft auch und so. Und dann hieß es und jetzt, ja, Abendprogramm, uh, uh, Disco. Da ich gesagt, ja, ich, ich ehrlich gesagt war nicht so. Der Disco ist immer voll nicht. Ich bin jetzt so der Disco-Typ gewesen mit 20, sondern ich bin, äh, ich kannte halt das Trödelland gerade mal so und bin gern in der Kneipe wie in Gregor Samsa oder so gegangen halt, äh, und, aber nicht Disco, das war für mich nicht interessant. Also ja, wir waren ja gerade zu Disco. Dann kannte ich wirklich nur die vom Profifußballer Sigi Susse von der Spielvereinigung Fürth äh, in der Nürnberger Innenstadt, die hieß Broadway, war im ersten Stock und das war halt so äh, naja, die für den normalen Menschen, die Disco, ja, mit Disco 80 kam da schon so Disco-Musik auch auf, ja, oder leichte Elektronika oder sowas bisschen, und ja, da sind wir dann reingegangen, das war schwerer Fehler, ganz einfach, <lacht> ähm, weil das ist sofort, passiert. der DJ ist sofort von seinem Planteller hochgesprungen, wie er das gesehen hat, und hat von da an begonnen, nur noch Stairway zu Heaven zu spielen oder sowas, <lacht> rauf und runter, fünfmal, dann kamen die ganzen Fans, die die auch erkannt haben und die waren an der Bar, ich weiß noch. Und das wollten die eigentlich nicht, die, wollten, die waren diskretere Geschichten, gewöhnt offenbar. Da kamen halt lauter Mädels an, die wollten Autogramme und dann ist die Freundin vom Jimmy Page irgendwann so sauer geworden, dass die die Autogramme für 5 Mark verkauft hat dort in der Disco. Wenn also einer Autogramm wollte, musste sie anstellen, 5 Mark überreichen und dann hat er Autogramm gekriegt. Also, äh, ich habe mir damals schon gedacht, was ist denn mit denen los? Die schmeißen mit 500er um sich und dann macht die so. naja ja, und dann ist die aber von der Situation da drin so genervt gewesen. Da ist dann irgendwie einer von den anderen Fahrern auf die Idee gekommen, in einer ganz völlig neue, angesagte Disco, die ich kann dich noch gar nicht, ins New Wave nach Schwabach zu fahren. Die ist längst schon wieder Geschichte, glaube ich. Aber das New Wave in Schwabach. Also da sind wir dann rein. Und ähm, waren da zwei Stunden, da war dann noch äh, La Toya, überraschenderweise, die irgendwo auch in der Region ein Konzert gegeben hat, die war damals auch schon recht bekannt, die New Wave mädel irgendwie fast schon. La Toya, nicht? Ja. ja gut. Die hat dann aber den Jimmy, den Robert Plan schon gekannt, die haben sie in einem, einem Eck verschwunden. Wir waren da zwei Stunden in der Disco, es war am Abend so zwischen, naja, ja neun und elf dann oder so nach dem Essen halt direkt. Und die haben in zwei Stunden, also die haben nicht irgendwie einen Longdrink bestellt, wie jetzt unser eins oder vielleicht der Bier oder was. Nein, die haben jeder halt eine Flasche Whisky, eine Flasche Gin, eine Flasche was weiß ich, flaschenweise. Mhm. ja Und auch so die Roadmanager, Plattenfirma äh, Fritzen und alle haben, haben gleich Flaschen Bourbon in der Hand gehabt. Ich habe dann zufällig mitgekriegt, wie der Mann mit dem Koffer, <lacht> Am Schluss die Rechnung zahlen musste, so nach zweieinhalb Stunden, so 6.600 Mark, weil natürlich so eine Flasche auch in der dieser angesagten Disco jetzt äh, nicht für 2,50 zu haben war. Ja und vor allem aufgefallen ist mir, dass der äh, noch angeblich an Ruhe leidende John Bonham seine Flasche leer hat. Ich glaube mindestens eine, wenn nicht sogar zwei an dem Abend. Unglaublich. Ja, also so dass man sich gesagt hat, naja, ob der jetzt wirklich Ruhe gehabt hat. Mh. Drei Monate später war er tot, in den Musikmagazinen stand. Er war vorher auf einer Party gewesen beim Jimmy Page im Londoner Stadtschloss, wo der Alkohol in Strömen die Treppe hinuntergeflossen sei. Ja. Also die haben einfach kein Maß gekannt mehr, die Jungs. Und äh, das war der, den hat es am ersten erwischt. Der plant, der Sänger war eigentlich ein sportlicher Typ, der ist zum Beispiel niemals im grand in aufzug sondern er ist die Treppe Ne? oder so. Mhm. Jimmy Page hat ausgeschaut wie das wirklich schwerste Hungeropfer. Ich will das nicht weiter kommentieren. Und der einzige, dem auch auf der Straße, an dem er vielleicht vorbeigangen wäre, war der John Paul Jones. Der wirklich ein ganz gesättelter, auch heute noch, wenn man Interviews mit ihm sieht, der ist jetzt 70 oder älter, äh, der einfach was, was er tut und schon immer gewusst hat, was er getan hat und auch äh, professionell einfach die ganze Sache behandelt hat. Mhm. Ja, das, die Bilanz dann an dem zweiten Abend war einer der, beiden, einer der vier Studenten, die diese 500er gefahren hat, hatte bereits zwei Autos zusammengefahren, weil er das nicht gewohnt war, dass er ähm, nicht schlafen kann zwischen ja. solchen Jobs und dann hat halt... Äh, der Rainer Hensel, oder ich glaube, dem Rainer Hensel sei Stellvertreter, also der Konzertveranstalter, hat gesagt, naja,
0: voll Kasko. <lacht> jetzt geht's weiter. Ähm, es kommt die, noch ein dritter Tag, ne? Ja, die, kommende,
1: die kommende Nacht hat jetzt dann der Robert Nacht. Plant mit, einer, mit einem äh, Thai-Mädchen, also eine Frau aus Thailand, mhm. in einem Fiat 500 verbracht zusammen, der vor dem Hotel auch gestanden ist. Ich weiß nicht, wie er dazukommen ist. Der Mann ist über 1,90 und der war die ganze Nacht mit diesen Mädchen da in diesem, in diesem 500er drin. Ja. Es war Nacht und es hat es dann auch nicht mehr weiter interessiert. Ich war eher so äh, in Richtung Kopfkissen eigentlich schon tendierend, mhm. weil es war echt arch. Also es war... Ich habe ein paar Details auch noch ausgelassen, die man vielleicht jetzt gerade erwähnen wollte. <lacht> da müssen wir dann nochmal einen extra Podcast machen. Äh, ein 18-Podcast. Zwei Schnitzel mit Kartoffelsalat aus der Wacht am Rhein, jeweils äh, warm serviert. Habe ich auch 500 Mark wieder gekriegt. Und äh, 29. war dann also schon angebrochen und gegen Mittag haben wir dann die ganzen Leute zum Flughafen gefahren, wo sie dann in viel Flugzeug stehen sind, nach Zürich weitergeflogen sind, noch ein oder zwei Konzerte gegeben haben, bis sie dann die Tour, glaube ich, abgebrochen haben. Am Schluss haben sie in Berlin gar nicht mehr gespielt, mhm. weil das auch nicht mehr ging, weil also der Schlagzeuger war einfach zu fertig. Ja, ganz, so ist es gewesen. Naja, und dann Kassensturz, gut, 3.330, weiß ich noch, <lacht> 330 vom Konzertbüro und 3.000 Trinkgelder in etwa.
0: Mhm. Das war damals also da hatte es quasi pro, pro Tag 110 und dann Ja, genau. Und dann eine Null dran für die für die Trinkgelder. Sozusagen. Genau, ja. Locker, also so aufgerundet.
1: Das waren ein paar Monate Griechenland umgerechnet.
0: Also sehr schön.
1: Für 1980, das war für einen Studenten mit 3300 Mark aus also dem Job rauszukommen. gut. Ich muss drei Tage schlafen danach. Aber das Beste kommt jetzt noch. Ich habe den 500 Mercedes noch gehabt und in dem ganzen Chaos durch den Konzertabbruch und so hat kein Mensch gesagt, was man jetzt nach diesem ganzen Job mit dem 500er machen soll. Neugierig. das Auto behalten? Ich habe das Auto erstmal behalten, das war ein Mietauto. Ich habe es erstmal behalten und ich schätze so, also mein Vater war, der, der war stinkneidisch, wie gesagt, der hat bloß ein 190er gehabt, mehr hat ihm die Arbeit nicht erlaubt, Da die Angestellten dürften nicht so teure Autos fahren. Der hat immer, wenn ich von 500er irgendwo hingefahren bin, mal vorhin abholen in die Fränkische oder so, äh, zwei Wochen lang fast, gesagt, äh, also der war wirklich kurz vor vor der Explosion. Naja und dann nach zwei Wochen hat mal irgendjemand vom Konzertbüro beim Vater angekommen und hat gesagt, ähm, sagen Sie mal, hat Ihr Sohn eigentlich das Auto noch? Und dann hat er gesagt, ja. Und da war der schöne Spaß vorbei, dann musste ich dann irgendwann im Juli, Anfang Juli war das schon, das Auto, war den Juli war es schon, ich habe das wirklich zehn Tage bestimmt gehabt, mit Katte fürs Tanken, damals schon, habe ich das Auto dann halt wieder abgegeben, keiner hat was gesagt, das war okay. Ich habe dann sogar noch Anschlussaufträge gekriegt, also ich habe mit Kings, Roxy Music, Frank Zappa zu tun bekommen mhm. und so und das äh, war dann aber nicht alles nicht, äh, nicht annähernd nicht, bei weitem nicht so annähernd so irre wie das mit Led Zeppelin kam ja. nicht an die drei Tage Led Zeppelin ran Nee, nicht an und also überhaupt nicht ne ja gut ich bin dann wirklich habe dann als erstes einen Flug gebucht nach Athen und weg war ich also es war super ne? dass das was möglicherweise für jemand anderes was Epochales gewesen wäre, das ist mir erst im Laufe der Jahrzehnte irgendwie einfach so aufgegangen. Ich habe das, irgendwann war das halt auch in meiner Biografie gestanden. Und ähm, ja, das mein ist Gott, schon ich habe als Radioreporter auch schon ganz andere Leute kennengelernt, ja, und bin sogar mit Leuten befreundet, die andere Leute nur aus der Zeitung kennen. Aber das damals war für einen 20-Jährigen, also das war schon, schon Ding. Auf Wahnsinnige
0: Fall. Geschichte. Ja. Ich, ich, ich stelle mir jetzt die Sachen noch vor, die du nicht erwähnt hast. Und äh, sie, die Geschichte ist so schon gut genug. <lacht> ja, naja, gut, viel. Äh, also man kriegt ja nicht alles mit, wenn man jetzt da nur als Fahrer
1: unterwegs mhm. ist und in seinem Kabuff wartet oder meinem Auto sitzt, aber ich habe schon extrem viel gesehen und dann haben wir jetzt auch viel erzählt, wann wieder was noch, was wieder gerade auf dem einen Zimmer passiert ist und so weiter. Und äh, naja, das hat dann schon gelangt. Also ich weiß bloß, dass äh, wie alle, wie wir fertig waren mit dem Job, diese ganzen Studenten, die so um die 20 bis Mitte 20 waren, haben ausgeschaut. Also wirklich, als ob sie eine Schlacht geschlagen hätten hinterher. Weil es, mit Schlafen war wirklich mal fünf Minuten Power Nap. Das gab es damals noch gar nicht das Wort. Aber das war das Einzige, was man machen konnte. Ansonsten, was wirklich permanent mit Irrsinn beschäftigt. Ne?
0: Es ist wirklich schön, dass du äh, diese ja, wo man manchmal denkt Vorurteile <lacht> oder diese diese die klassische Sichtweise auf Rockstars äh, sozusagen aus erster Hand bestätigt. Dann man reden will wir sich ja auch ein bisschen so vorstellen. Dann reden wir lieber mal nicht über Fußballprofis. <lacht> <lacht> da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Äh, reden reden wir über über Pokerprofis. Pokerprofis, äh, ja. Und du hast später, das finde ich auch äh, wirklich spannend. Ähm, von den großen Turnieren ähm, berichtet. Mhm. Ähm, Wie kam es dazu vielleicht? Ja, also ich muss dazu rausschicken, Ich habe irgendwie ja
1: mal eine berufliche Krise gehabt zu Anfang der 2000er dann, wo ich äh, ums Verrecken nichts mehr gefunden habe, was mir getaugt hätte. Ich habe dann begonnen, äh, ja, ich habe auch Artikel geschrieben für für Printmedien und so weiter und habe dann, äh, ist mir eingefallen, eines Tages habe ich auf DSF, hieß der Sender damals noch, Deutsches Sportfernsehen, die haben plötzlich begonnen, Pokerturniere zu übertragen. Und dann habe ich das ähm, gesehen und war von dieser Variante Texas Holdem, das kannte ich nicht, mit zwei Karten. Ich kannte nur diese Variante mit fünf, wo man mhm. einmal tauschen darf oder so. Und das habe ich gesehen, das hat mich total fasziniert. Und dann ist mir auf eingefallen, dass ich auf Bet and Win, gibt es heute auch nicht mehr, heißt es halt anders, noch ein Geld liegen habe von der gewonnenen Sportwette, von der ganz verrückten. Und dann habe ich da mal einfach mich beim ersten Pokerturnier angemeldet, online. Das war damals eine Grauzone, heute ist es geregelt, also das darf man auch ja. erwähnen. Und äh, ja, habe auf Anhieb das Turnier gewonnen mit fast Mann. Und das war dann gleich eine äh, schöne Summe, die da gleich rübergewachsen ist. tasche her. Da kann man ja arbeitslos bleiben unter Umständen.
0: <lacht> naja, nee. Also wie lange hat es gedauert, das Turnier? Na, da das sitzt hat man dann schon am sechs
1: Stück. bis sieben Stunden mhm. ja ja das also das ist, so dauert es schon mhm. es gibt auch schnellere das kommt darauf an wie die Blindstufen mhm. sind das ist wieder so für die Spezialisten ähm, naja und dann habe ich ähm, das gespielt und dann ist allerdings es war um 2005 dann habe ich versucht das 2006 auch weiterzumachen. und habe aber dann einen furchtbaren sogenannten Downstreak gekriegt es ist gar nichts mehr gegangen es war fürchterlich Pechsträhne eine richtige Anti-Stell haben wir schon gedacht, naja, das ist, das ist es auch nett. Habe aber begonnen, über meine Erfolge und Misserfolge wechselnd, äh, Artikel zu schreiben. Und in Österreich gab es zu dem Zeitpunkt so äh, Hochglanzmagazine, die sich nur mit Poker beschäftigt haben. Da habe ich dann die hingeschickt und die waren hell begeistert, keine Ahnung, und haben das alles abgedruckt, was ich immer geschrieben habe oder geschickt habe. Und das ist dann tatsächlich ein gutes Einkommen geworden, auch. Plus das, dass ich ab 2007 plötzlich begonnen habe, richtig zu gewinnen im Poker. Also so, dass man davon leben konnte sogar, unter Umständen. Also mit immer noch relativ mäßigen Einsätzen, häufig... Relativ hohe Summe gewonnen.
0: Das heißt, ist dann also. Da hast du dann große Turniere sozusagen gespielt?
1: Ja, naja, ist ein wenig teurer geworden. Wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dann hat man auch mal statt ähm, 10er mal wegen 20er eingesetzt. Oder man hat sich über Satellite-Turnier qualifiziert für 100, am Schluss sogar für 1000-Dollar-Turnier. Und so ist es dann ganz gut gegangen. Also, ich habe eine schöne vierstellige Summe im Monat nebenbei gehabt, tatsächlich war aber schon immer arbeitslos, sondern war als freier Journalist registriert und habe ähm, weiter meine Artikel geschrieben und es ist dann offenbar gelesen worden, dass plötzlich eines Tages kommt ein Anruf aus Hamburg, ob ich denn äh, nicht professionell weltweit über Pokerturniere berichten möchte. Also von Hamburg ist, ist halt das Büro gewesen, das das gemanagt hat und gleichzeitig halt wenn wir in Hamburg waren, dann hat man so eine Pokerseite gefüllt mit Texten, mit neuen News und weißt du, guck alles Poker, Poker, Poker. Und dann habe ich gesagt, pff, gut, mein Sohn war damals noch Minderjährig, den habe ich dann Vater gesagt, bist du blöd, Vater? Freilich gehst du nach Hamburg. ja. Und hab such so ich den nämlich. Geh ging auf die Na <lacht> <lacht> Naja, und dann bin ich tatsächlich, äh, vorher rausschicken muss ich, am letzten Tag, wo ich noch in Nürnberg gewohnt habe, gewinne ich in einem Pokerturnier wo ich 3 Dollar eingesetzt habe, 18.000. Ähm, da haben wir kurz überlegt, ob ich jetzt wirklich nach Hamburg ziehen soll, weil das ist ja doch substanziell auch ein bisschen. Gut, ich habe also dann gesagt, gut, ich habe jetzt eine Wohnung da gemietet, oder der Zimmer und, und ich halte Verträge normalerweise ein. Außerdem war er wirklich gut dotiert und. Ähm, die, der Job klang super interessant. Ja, und dann ging es halt los. Dann habe ich da gearbeitet. Zum Eingewöhnen hat man mich auf eine Pokermesse geschickt. Erstmal mit dem Flugzeug nach Köln. Dann irgendwie ähm, habe ich mich schon gewundert, weil die immer gleich mit Fünf-Sterne-Hotels und alles vom Feinsten gearbeitet haben. Ja, und dann steht einem habe ich da ein paar Monate in Hamburg mich eingelebt. auch Und plötzlich steht am Dienstplan so, ähm, Alex. Ähm, 1. Mai bis 14. Mai nach Rio de Janeiro, steht einfach so drin, keiner sagt irgendwas <lacht> äh, soll sag, sag ich im Ernst nach Rio fliegen? Und, ja klar, das geht, jetzt geht's los Dicker. und so ist die Saison ja. und dann stand schon drin äh, 4. Juni bis 28. Juli oder sowas, Las Vegas und Barcelona, äh, Prag ähm, You name it, Budapest. Die richtig großen. Tournee, äh, dann im Winter auf die Bahamas, dann, äh, also das waren drei Monate immer in Las Vegas im Sommer, dann äh, im Winter auf die Bahamas zu, äh, zum, auf die, in dieses Wahnsinnshotel da, wo der Michael Jackson mal werbewirksam ein halbes Jahr gewohnt hat, und dann wieder weiter auf die, äh, auf die Tournee im Frühjahr durch ganz Europa. Also es war ein Wahnsinnsjob. Irrsinn. Hinter den Kulissen, was da abgeht, das ist natürlich, also, äh, ich will es abkürzen. Das jetzt auch meine Frage. Ich will es nicht skandalisieren ja. oder ja. sowas. Äh, ja. Ich habe mal folgende Szene erlebt in Las Vegas, so nach vier Wochen. Da er da fast gebacken worden, da hat es immer 50 Grad im Sommer. Und im Hotel hat es dann zwölf. Also man kommt auf sich vor wie ein Tiefkühlbrötchen, wenn man dann rausgeht. Ist ja egal. Vor der Tür von dem Rio-Hotel steht ein Bekannter von mir, spricht einen anderen Bekannten an und sagt zu dem, sag mal, kannst du mir bis nächste Woche 100.000 leihen? Dann sagt er, klar. Und zieht vier 25.000 der Chips aus der Tasche. Gibt's ihm. Aber nächste Woche wiedergeben, war in Hamburg. Ähm, ja, also das ist so bezeichnend für diese für diese Szene, weil diese Jungs haben alle, wenn die sich an sich einen Turniertisch hinsetzen, haben die tausend ähm, Leute, die sie schon finanziell unterstützt haben. Oder sie haben andere Pferdchen laufen, die dann für sie Geld einspielen, womöglich oder nicht, das ist wie Lotterie. Diese Menschen sind permanent am Wetten. Also ich habe Sachen erlebt wie äh, Wetten, dass der erste Regentropfen, der jetzt gleich fallen wird, auf die linke Seite der Windschutzscheibe fällt, 10.000 Dollar. Oder wessen Koffer zuerst am Flughafen äh, aus der Abfertigung kommt, 10.000 Dollar Wette. Solche Dinge sind serienweise gelaufen, ja. Also diese Menschen, die haben auch gar keinen Bezug mehr zum Geld. Das ist schon schwierig. Ich will jetzt überhaupt keine Namen nennen. Das leben wir alle noch. Überwiegend zumindest. Ja. Äh, es, die schießen nur mit Geld auf, den, auf einen anderen. Also das
0: ist. Wie, wie viel ist so das meiste, was da in, an, in einer Hand äh, mal dann weggegangen ist?
1: Zehn Millionen. Ja. Beim, äh, bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas war der erste Preis zehn Millionen. Der liegt dann bar am Tisch. Ja. So ein riesiger Turm mit Geld. Ne, um das halt amerikanisch, typisch, also um das halt auch noch so zu versinnbildlichen Und, ähm,
0: und, und sind diese, diese Poker-Profis, die, die High-Stakes-Poker spielen, sind das es, sind es, äh, Sportler, Professionelle, die sich abends vorbereiten, die Tee trinken und ins Bett gehen? Oder, also oder hängen die, die da auch mit, mit Whiskyflasche so, rum?
1: Das kann man ja kaum glauben, weil viele glauben ja, dass das ist ein Glücksspiel, aber es kann man äh, auf jeden Fall in die richtige Richtung lenken und deswegen gewinnen auch immer die gleichen Leute. Also die richtig guten die gewinnen wirklich viel, viel Geld in dieser. In dieser die, das kriegt man gar nicht mit. Da laufen in China-Partien, im Triton-Casino heißt es, in äh, Macau. Da, da gehen manche Leute mit 60 Millionen nach Hause, die irgendwelche gegen irgendwelche chinesischen Milliardäre antreten, die meinen, sie haben eine Chance gegen ein Pokerprofi. Ja. Oder ein krasses Beispiel: es gibt einen österreichischen Pokerprofi, der hat. Angefangen, also ich schicke jetzt mal zwei Beispiele ins Rennen. Der hat angefangen mit 18, mit einem 50er, den er eingezahlt hat, und hatte am Ende des ersten Pokerjahres 6 Millionen auf der Kante. Und im Jahr darauf hat er 4 Millionen miese gehabt, also insgesamt 10 Millionen weg. Äh, habe ich gesagt, äh, ich sage den Namen ja nicht, ne? sagen wir mal Klausi. <lacht> Klausi, warum hast du nicht wenigstens eine Million aufkommen? Also wenn ich eine Million hätte, ich nicht sagen, gute Nacht, quit, tschüss. Ja, Eben na, so. das konnte er nicht. Also, es ist wurscht. Mittlerweile hockt er wieder auf 10 oder 11 bis Mio. Also, der hat dann, da hat er dann irgendwann mal gepostet online. Na, heute war endlich mal wieder ein richtig schöner One-Million-Dollar-Tag. Da hat er tatsächlich irgendwie irgendwelchen anderen Pokerspielern online eine Million abgenommen an einem Tag. Mhm. Oder ich bin in Las Vegas, äh, ein bekannter österreichischer Omaha-Profi, der wirklich gut war. Ich, da gibt's Omaha, so, ist Variante, Omaha ist eine Variante mit vier oder? Karten, ja. ja. Da habe ich dann, im Internet gelesen, da gibt es so Seiten, was der jeweilige Pokerspieler am Vortag oder so gerade erlöst hat. Und dann habe ich hab gesehen, dass der 950.000 Euro am Vortrag gewonnen hat online. In einem, ich, nicht, ich bin in den Übergang gesagt, also Sammel, Respekt, ich gratuliere. Ich habe gesagt, was ist? Und dann habe ich hab gesagt, du hast eine Million gestern fast gewonnen. Und dann habe ich gesagt, das ist ein normaler Swing. <lacht> <lacht> also in den Dimensionen wurde da gedacht tatsächlich und hinter den Kulissen hat man so viel Geld rumwandern auch sehen, also Beteiligungen auszahlen. Dann gibt es den, äh, den Namen, darf ich sogar nennen, Mike McDonald, der Kanadier, der hat auch seine Mutter von der Kreditkarte mit 15 irgendwie ein Hunderter stibitzt und hat sich sofort so durchgesetzt in diesem Sport, dass er auch ganz schnell Millionär war und er hat dann zu Weihnachten die Mortgage, die äh, Hypothek aufs Haus, heimlich abbezahlt als Weihnachtsgeschenk. Und dann hat sie erfahren, dass er sich von ihrer kreditkarte dass er da tatsächlich was überwiesen hatte. Der ist dazu übergegangen, dann mit 18 durfte man in Amerika noch nicht ins Casino. Also ist er dazu übergegangen, bei den europäischen, bei der European Pokertour die Turniere zu spielen. Er weiß, einen Haufen Geld gewonnen, der Kerl. Der war an fast jedem Fall am Tabletisch gesessen und mit einer... Mathematik, Mathematikgabe ausgezeichnet, das, man, also, das konnte man nur bewundern, ja. Wirklich, also, ratatatatat, rat, 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 das haben wir gesehen, was der sich da denkt. Und der ist dann mit 20 so reich gewesen, dass er nur noch begonnen hat, andere zu staken, dass er gesagt hat, im Internet irgendwelche guten Spiele gesehen hat, den hat er dann angeschrieben, hat gesagt, willst du mal statt einem 100 Dollar 10.000 Dollar zu Turnier spielen? Ich zahle das und wir machen halbe halbe mit dem Gewinn, ja, so ist, so läuft es da, ja. Und damit hat er dann mehr verdient als mit dem Poker selber. Der hat sich die richtigen Leute herausgezogen. der macht heute noch damit zweistellige Millionen zusammen jedes Jahr. Ich weiß noch, das lustigste war, dass er mir mal erzählt hat, als er dann das Studieren angefangen hat in Kanada, hat er nicht eine Studentenbude gemietet, sondern er hat eine Pokervilla hingestellt, wo etwa zwölf Leute, zwölf Studentenwohner können, jedes Zimmer voll mit vier, fünf solchen riesigen Bildschirmen, dass man gleichzeitig 20 Tische zocken kann. Ja. Also da haben wir da gedacht, na gut, da bist du aber dann ein kleines Lichtlack gegen die ganzen Leute.
0: Aber du hast in dieser verrückten Welt dann deine Reportagen
1: geschrieben. Ich habe Live-Blogs von den Turnieren geschrieben, die sind heute noch online also und habe Fotos gemacht, Filme gemacht, ähm, Podcasts damals, die gab es noch gar nicht, aber wir haben tatsächlich auch live was kommentiert, wenn große Turniere waren. Ich habe mit der Katja Tater, mit der damaligen Weltmeisterin im Omaha in einer Redaktion gearbeitet auch noch, mit der bin ich ja überall hingeflogen und ähm, da waren etliche Pokerprofis, die nah rum waren. Also wenn wir nach Las Vegas sind, dann hat der Chef unserer Firma eine Villa für 25 Leuten gemietet und noch eine für 25 Leute mit allem Swimmingpool, Tennisraum, äh, Kino, also vom Feinsten. Es war alles immer vom Feinsten. Man ist auch nie in ein Vier-Sterne-Hotel gegangen, sondern ist immer ins Fünf-Sterne-Hotel äh, da irgendwie abgeliefert worden. Also es war ein... eigentlich, ich habe das eineinhalb Jahre machen können bis zu der schweren Erkrankung. da konnte ich nicht mehr interkontinental fliegen. Es war eineinhalb, Stunden, eineinhalb Jahre lang auch was, was man heute
0: noch also mit offenem Mund verfolgt, dass man es wirklich selber gemacht hat. Ne? Und, und, und reflektiert man das auch äh, ja. in die Richtung, das ist ja eine ganz andere Realität als die eigentliche Lebensrealität von den meisten? Menschen. Ja
1: gut, man lernt natürlich seine Grenzen. Erstens mal im Poker kennen. Also ich habe äh, dann natürlich auch mit den Profis gespielt und habe gesehen, also dass das und immer verloren noch… wahrscheinlich. Ja, äh, Ich habe einmal mit mit, mit Benjamin Kang den Namen dafür auch erwähnen. Der war auch einer von denen, die richtig gut waren zu einer Zeit, der allerdings dann das unter außer Kontrolle war bei ihm habe ich gespielt in sieben Disziplinen und der hat mich also immer ein paar Hände, äh, kleine Miniturniere, er mich in jedem Kotz und Klein getrümmert, obwohl ich wirklich alles versucht habe, es also war war nicht möglich. Das hat mich erinnert an, jetzt kommen. Wir, ich habe ja immer mit Profifußballern schon viel früher zu tun gehabt, ich war im Trainingslager mit Fußballprofis oft und äh, auf internationalen Spielen, was da guck, überall. Da habe ich mal ein ähnliches Erlebnis gehabt das auf ganz einer Ebene stattgefunden hat, nämlich der Andi Köpke, der war damals Nationaltorhüter, glaube ich schon. Und ich habe zu ihm gesagt, in irgendeiner Trainingslager, ich glaube, auf Fuerteventura oder so, habe ich gesagt, ich wollte schon immer mal ein Elfer schießen gegen den Nationaltorwart, lass mir mal ein Elfer schießen, kommen. Ich mhm. habe gesagt, okay, wir machen so. Die, die Jungs waren auch, also das waren alles Zocker, sonst wären es keine Fußballprofis geworden. Ja, Ich will nicht ins Detail gehen. Der Andi hat gesagt, okay, wenn du zehn reinbringst, wenn du von zehn einen reinbringst, kriegst du dann Hunderter. Und wenn, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwas dagegen gesetzt. Ich lade dann zum Essen ein oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe dann, was was er meiner Dimension entsprochen hat, entgegengesetzt. Und das Beste war, <lacht> ich stelle mich dahin. hin, der erste Ball kommt vorm Andi auf, fällt auf einen Stein, der im Sand verborgen war irgendwie, und hupft über ihn drüber ins Tor. Der Bobby de Kaiser, das war der Reservator, hat der dann Lachkrampf sofort gekriegt. <lacht> naja, und dann habe ich aber von wegen Grenzen aufzeigen. Ich habe dann wirklich, ich habe schon ein bisschen Fußball gespielt in der Sportpressemannschaft und so weiter damals und auch im Verein schon und so. Und ich habe echt mir richtig Mühe gegeben, dem Andi irgendwie welche in die linke und in die rechte Ecke zu zimmern. Der hat halt alle neun rausgekommen, als er beim Wohnzimmer einen Splüschball fängt. Ja. ja, und da habe ich mal gesehen, was das für ein Unterschied ist. Profifußballer zu dem, was man sich einbildet als halbwegs äh, fähiger Amateurfußballer, also himmelweiter Unterschied. Ja. Und der Mann, der war eh so ehrgeizig, der hat immer nach einem normalen Mannschaftstraining sich nochmal zwei Stunden lang in den Dreck schmissen, nur geschmissen. Äh, so wird man halt Nationaltorhüter ja, und, und Europameister,
0: denke ich mal. Ja. Ja. Schön, dass du da auch noch drauf kommst. Ähm, das, du hast ja lange auch ähm, im Sport deine, dein, äh, dein Beruf ja. ausgeübt. Also äh, Ja, ich habe ich hab beim
1: Kicker-Sportmagazin war meine ja. erste Redakteurstelle. Das mhm. war auch ein super Job. Da konnte man natürlich auch als junger Mann irgendwie, hat man echt viel gesehen, viel, 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 viel Fußball. Viel, 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 viel Fußball. <lacht> Keine Frauen in, in der Redaktion oder eine, glaube ich. Und ansonsten Fußball, Fußball, Fußball und in der Pause Tippkick. Oder äh, das war irgendwann auch too much. Aber es war auch schön verzeiht. Also klar, und da hat man natürlich auch, wenn man sich für Fußball interessiert hat, das habe ich damals schon gemacht, hat man natürlich auch schon seine Idole kennengelernt, ganz einfach hautnah. Und ich bin auch heute noch mit mit einigen echt gut befreundet, über Jahrzehnte. Ne? Und wir schreiben uns gestern erst wieder, haben wir uns über den Clubtrainer und seine Wissenschaft unterhalten vom Wochenende. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte.
0: Wir müssen, wir müssen, sagen wir so, vielleicht. Doch zumindest, weil du ja offensichtlich den Club dann auch schon seit langem verfolgst.
1: Mhm.
0: Können wir noch kurz darauf zu sprechen kommen? Ähm, Die Situation im Moment ist, ist, steht jetzt der nächste, also ich ich erinnere mich ähm, an Ende der 90er, als das letzte Mal, wo der Club oder Mitte der Ende der 90er, wo der Club zwei Jahre nacheinander. ich glaube, sportlich abgestiegen ist beim ersten Mal. Gab's da ja, auch 95, 96 war das, ja. Genau, ja, und, ja. Und, und dann sind sie tatsächlich in die dritte Liga gegangen. Das ist in meiner Lebenszeit, ich bin 82 geboren, die schlimmste Phase gewesen, die, die erfolgloseste. Äh, ich das fällt Gefühl ist, wir sind nah dran im Moment. Fällt mir auf der Stelle
1: was ein, und zwar habe ich mich 1994 selbstständig gemacht im Radiobereich. Das war damals ein schönes Geschäft. Es gab keine Fußball- ähm, man muss keine Lizenzgebühren zahlen, man konnte aus dem, Radio, aus dem Stadion übertragen, man konnte äh, auch Interviews machen, was immer. Man konnte überall hingehen mit der Karte, die ich hatte jedenfalls. Also selbstständig gemacht und Radiosender in ganz Deutschland beliefert, habe ich gemeint. Ja. Und der Club war eins der Standbeine. Ne? steigt die Mongos ab Ende 1994, sind die in die zweite Liga abgestiegen mit der besten Mannschaft, die sie jemals gehabt haben, auf dem Papier. Und ich habe also... Das hat mich richtig viereckig gekostet. Ja. Also war echt, ich habe dann Probleme auch gekriegt deswegen. Ja. Und musste irgendwie andere Geschäftsfelder vorziehen, andere, andere Sujets oder was wählen plötzlich auch. Habe dann angefangen, Bücher zu schreiben, noch nebenbei, damit das wenigstens. Äh
0: Interessiert keinen mehr, wenn es die zweite Liga ist, anstatt der ja, ersten.
1: Ja, es war weg. Und dann waren es in der dritten Liga dann später, ja. Ne. Also Und da war alles aus. Also da war dann überhaupt, da habe ich kein Fußballspiel. Ich habe ja die Fußballspiele immer übertragen da habe ich dann nichts mehr übertragen. ja Und dann ist es also ja wieder aufwärts gegangen und das nächste, das wirklich das Schlüsselerlebnis ich glaube, jetzt muss ich dann, also nicht mein Telefonnummer sagen, weil wenn ich das jetzt alles erzähle, kann es bösen ausgehen. Ich ah, bin ja. also 99, 29. Mai, glaube ich, war es, na, war schon im Juni, letzter Spieltag, die verlieren gegen Freiburg zu Hause 1 zu 2 und steigen schon wieder ab, weil gleichzeitig Frankfurt-Kaiserslautern mit 5 zu 1 schlägt. Ich war für Anten- erinnern sich. Ja, ich war für Antenne Bayern live, äh, ich glaube, eineinhalb Stunden durchgewaffelt, bis ich dann mehr konnte und die Katrin Müller-Humstein war die Moderatorin im Studio und also, wir haben das auseinanderklamüsert bis ins Kleinste und das war für mich wieder so ein schwerer Schlag, dass ich, ich war zu dem Zeitpunkt immer noch selbstständig und musste mich danach aber anstellen lassen. Was also extrem Unterschied war, also in allem, ja. Ich musste meine Wohnung sogar mal schöne aufgeben bei kleinere Wechselpartner. hatte hat ich
0: quasi zweimal Karrierepläne. Ja, gekostet. und dann
1: gerade, nein, bin ich am Montag nach dem Abstieg nach Fürth gefahren in die Geschäftsstelle zum Edgar Burgert und habe gesagt, so, ich war jetzt Mitglied bei euch. Ja. Dann ist mein Sohn äh, noch irgendwie, äh, ist gebürtiger Förder, der ist von seinem ersten Lebenstag an Mitglied bei der Spielvereinigung und ehrlich gesagt, heute, wenn man mich zum Club fragt, sage ich, ich schaue mir die Spiele schon nur noch unter Gewaltandrohung an, weil es einfach, für mich ist nichts zu erkennen, was irgendwie einen kreativen Fußball ausmacht, den ich mir einbilde, als einmalig zu kennen. Wenn ich Förderspiele anschaue, sehe ich sie in jedem Spiel, egal ob die Gewinner oder verlieren, die spielen Fußball. In Nürnberg wird nur gekrampft ja, mit einem Personal, was vorne und hinten nicht zusammenpasst. Ich will nichts gegen den Trainer sagen. Vielleicht ist er zur Ausstrahlung äh, schon wieder irgendwie woanders. Aber äh, für mich hat er leider die Ausstellung von einem Penähler. Und ich glaube, dass der Fußballprofi sich von so jemandem nicht leicht was sagen lässt. Es tut mir leid. Äh, es gehört eine gewisse Ausstrahlung dazu, mit Autorität verbunden, gleichzeitig milde. Muss man, also an Hans Mayer kann man sich nicht backen.
0: Den du gut kennst.
1: Ja, aber an Wiesinger zum Beispiel war der gleiche Fehler. Der hat auch zwar gestandener Fußballer gewesen, aber er, hat, er konnte das nicht verkörpern. Deswegen ist er jetzt genau richtig, wo er jetzt ist, in dem jugend nachwuchs In der Profitruppe, da sind Leute, die sind ja, die sind einfach ein wenig gröber. Und Profifußballer, äh, da gibt es dann wieder vom Hans Mayer das Zitat, äh, wenn es den Fußball nicht gäbe, dann wären drei von ihnen müssten unter der Brücke schlafen. <lacht> Ähm, gut, das will ich jetzt niemanden unterstellen.
0: Klassischer Hans Mayer. Ja,
1: aber, ähm, äh, in der Tat, also, es ist, äh, es sind halt schon echt die harten Jungs auch dabei. Also, der, die auch in der ganzen Gruppendynamik immer versuchen, den anderen zu übertreffen. Ich weiß noch, was äh, war schon vor 30 Jahren so? Die ganze als sie noch Stars hatten, wie Reuter, Kramer, Eckstein, äh, und so, Jan Andersen, und die haben damals schon, es war immer, der versucht dabei, den anderen innerhalb der, der Gruppe noch zu übertrumpfen, meinetwegen, heißt es beim Kartenspielen, beim Begemmen oder beim äh, irgendwie, wenn sie schnelle Wetten ausmachen, äh, wenn einer Training blau gemacht hat, hat es geheißen, okay, blau gemacht, morgen gibt es die Grätsche, gell, und das habe ich beobachtet, da ist einer von den Nationalspielern, ich will den Namen auch nicht unbedingt nennen, ja. der dann einen Tag blau gemacht und hat oh, 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 im Trainingslager getan, dann haben die am nächsten Tag zu zweit in die Zange mit Ansatz genommen und dann war ein halbes Jahr verletzt. Nationalspieler und der wichtigste Mann beim Club damals. Ich will gut, sind auch schon viele Beteiligte nicht mehr am Leben.
0: Äh, Wunderbar. Ich ähm, ich sehe, dass du äh, ja auch nicht mehr zu allzu viel Hoffnung hast, dass es beim Club irgendwann wieder aufwärts gehen wird. Wobei es geht ja immer aufwärts, nachdem es lang genug abwärts gegangen ist. Aber ja, also ich, ja. ich kann im Moment äh, keine Entwicklung sehen. Im Gegenteil, er eigentlich
1: äh, sie regredieren, aus meiner Sicht sportlich. Ja. Es ist war schon besser in der Saison. Aber entschuldigung, wenn ich. Äh, das ist jetzt wirklich nur persönlich, ich vertrete jetzt kein Medium oder irgendwas rein persönlich, wenn ich mir den Sermon anhöre vom Spiel nach dem Spiel äh, gegen St. Pauli vom Trainer, wo er mit wissenschaftlichen Methoden und mit halb wegnickenden Mittelfeldspielern und
0: Falschen Reihen und also ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich habe also <lacht> Ja, die Sprache des modernen Laptop Trainers.
1: Ja, aber das ist Realitätsfern wie sonst was. Fußball ist ein Ball, 220 Leute, die müssen in der Kiste reinhauen. Im Grunde. Ne? Natürlich gibt es Feinheiten auch, die man äh, oder auch zwischen äh, menschliche Zwischentöne, die, die jetzt zum Beispiel gerade Beispiel Hans Mayer, der hat, kann das einfach. Das war der Größte in der ganzen Zeit, den ich kennengelernt habe. Tut mir leid, es gibt, gab keinen, der dem das Wasser auch nur annähernd reichen konnte, sowohl intellektuell als auch taktisch als Trainer und dann auch in der Umsetzung. Also der hat Zuckerbrot und Peitsche perfekt beherrscht. Und gleichzeitig haben sie immer gesagt, da hatte Hans, da hatte Hans. Und zu mir hat er gesagt, äh, Heuch die haben mir gesagt, der hatte Hans, wenn die wissen möchten, da, da habe ich mir oft überlegt, da muss ja einen auf die Bühne setzen, da konnte ich tagelang nicht schlafen. Ja, also ist er nicht, sondern der hat einfach, das ist ein Mensch und gewesen und der hat halt, also erstens einmal hätte ich für jede Pressekonferenz damals, wo ich eh hin bin, Eintritt bezahlt, freiwillig, und für jedes Spiel hätte ich auch bezahlt, obwohl ich ja Dauerkarte hatte. Die Spiele waren damals einfach fußballerisch von einer extrem hohen Qualität. Der hat gewusst, was zusammenpasst innerhalb einer Mannschaft wie er holen musste, dass es funktioniert, und wie man die Jungs einfach motiviert und das hat äh, das Beste war kurz bevor sie entlassen haben, waren wir noch einen halt Kaffee trinken irgendwie am Pfalzener Weihnachten hat er zu mir gesagt ich sagte eins, wir haben jetzt den Pokal gewonnen, wir sind international tätig und jetzt war es richtig schwer, die Spieler haben jetzt alle ihre Prämien gekriegt, haben sich Sportwagen gekauft für 150.000 und eigentlich müsste ich die Hälfte jetzt erschießen oder verkaufen ja? und genau das hat sich bewahrheitet und er hat gesagt, es ist immer mit Mannschaften so, die überraschend was Großes holen, die kriegen automatisch in der Zeit drauf Spiele. Das habe ich seitdem beobachtet, das ist wirklich immer passiert. Ja, also es ist eine Weisheit. Und äh, solche Sachen landen wir halt am Rande der Straße auch noch mit aufzusammeln. Ne?
0: Alex, ähm, die Weisheit von Hans Mayer ist ein wunderbares Schlusswort. Schön, dass man zum Thema Club auch noch gekommen sind. Es war auch mir ein Herzensanliegen, auch wenn ja, ich, ich muss es nicht mehr groß kommentieren, was du erzählt hast. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das ich voll Spaß gemacht. Noch na, nach, also äh, Nachtag bemerken. Ich will
1: niemand auf dem Schlips gestiegen sein. wollte keinen beleidigen, den Clubtrainer gleich gar nicht. Aber ähm, ne. Man nimmt es ja hoffentlich, wie äh, es ist, als Archäologie
0: mehr oder weniger. Ne? Wer, wir geben jetzt noch dann deine Adresse und Telefonnummer <lacht> weg und dann können sich die Leute bei dir melden. Ein. Gut, schön war's. Alles klar, ich danke dir und ich sage auch äh, schön, dass ihr dabei wart. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns das nächste Mal wieder. Danke und bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.